0: vamos a ministração dessa noite. Depois do culto dessa manhã, tivemos uma ceia abençoada hoje. Chamamos os enfermos aqui à frente, abençoamos. No final do culto veio uma uma, uma irmãzinha me fez uma pergunta. É daquelas perguntas que parte da lógica humana, né? E que... Entra em xeque, em crise, porque não há lógica nenhuma em Deus. Tentar entender Deus pela lógica é ficar maluca. Tem jeito. Primeiro que a sua palavra diz que ele, ele desmontou a sabedoria do homem carnal. Tornou louca a sabedoria do homem. Inclusive, há, há um texto que eu pus aqui, ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Olha esse texto. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, isso é a palavra de Deus. O mundo, pela sua própria sabedoria, não teve como conhecer a Deus. Ou seja, lógicas humanas não entendem a Deus. Aí diz, portanto, que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Porque ele está dizendo, é ilógico, é uma loucura. A palavra da cruz, para os que perecem, parecem loucura. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ah, como quem diz, ah, o objeto... Sob observação é o mesmo, mas o diagnóstico é completamente diferente. A palavra pregada para um é loucura. A mesma palavra para outra é poder de Deus. Portanto, não parte do objeto observado, mas dos olhos do observador. Aí a crise se instala quando a gente olha para o mesmo objeto e temos dois diagnósticos. Poder de Deus. Loucura. Aí a gente esquece o objeto e começa a discutir. Quem é que está certo? Quem diz que é louco? Quem diz que é poder de Deus? As crises se instalam mais do que por causa do assunto discutido ou do objeto observado. As crises se instalam em qualquer instância da, da, da sociedade, da humanidade, por causa dos olhos do observador. Então, a tentar entender a Deus pelo intelectismo, pelo intelecto humano, é impossível porque a sua palavra diz que graças te dou ao oh Deus porque tu ocultastes essas coisas a quem? aos sábios e entendidos e a revelaste a quem? aos pequeninos está escrito, ele ocultou então o sábio não tem outro caminho senão pela própria sabedoria como pela sabedoria Nunca vai conhecer a Deus, para ele Deus nunca existirá. Coitado, é um Entre os homens ele é glorificado, mas no mundo espiritual ele é um pobre coitado. Um miserável. Porque diz a palavra para você está oculto. E como esse é o único caminho que você conhece, você não vai conhecer, nunca vai continuar achando loucura isso que é poder de Deus Manifesto na vida de tanta gente. Aí a irmãzinha, com toda a humildadezinha dela, é tão humilde que para essa Deus se revelou de fato, de verdade, conheço a vida. Ela perguntou, pastor, nós oramos por aquelas pessoas, a igreja se emocionou, nós choramos juntos. Nós abraçamos aqueles irmãos e estamos juntos nessa dor, nessa adversidade. Ela perguntou, Deus não tem poder procurar curar essa gente? Tem. Então, pastor, por que Deus não cura logo e acaba logo com isso? Não é lógico isso? Imagina. Eu, eu tenho poder. Meu filho está sofrendo. Eu tiro logo o sofrimento dela. Mas essa é a lógica humana, que quando olha para um sofrimento só vê o sofrimento. Quando olha para o que vê só vê o que vê mesmo. Não consegue ir além. Ele não conhece o que há dentro. Ele não conhece a, a, a meta história. Ele não, não sabe o que que essa dor é, tem na cabeça de Deus como como, como intenção, atingir e fazer. A gente só ouve o grito da dor, mas a gente não consegue saber o que virá um segundo depois disso. Então nós somos extremamente limitados pelo tempo, pelo cronos Nós somos extremamente limitados ou totalmente limitados pela geografia. Não vemos um palmo diante de nós. E aí nós queremos muitas vezes traçar um diagnóstico de uma coisa que vai muito além da nossa capacidade e perpassa pelos mundos que são os quais a gente não habita e passa pela vontade de Deus, que é Senhor dos senhores e conhece passado, presente, futuro e os vê no mesmo tempo ah, passado, presente e futuro estão diante de Deus de modo que a história começou aqui e ela tem um fim aqui e Deus, como agente e testemunha dela está vendo a história transcorrendo e sabe exatamente o que vai acontecer e como vai terminar como nós estamos presos ao tempo e ao espaço, nós só vemos exatamente o que está acontecendo e aqui somos tomados pelo desespero e somos tentados a mudar essa história uma história que Deus diz não filho eu sei o que eu estou fazendo. Filho, o que tu vês agora, você não pode entender. Por isso ele deu uma coisa para nós chamada fé. Acredita no teu Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Você é limitado. Você não vê nada além dos teus olhos. Você não entende. É maior do que você. Isso está encoberto a ti não tente usar a lógica para entender isso porque você vai ficar maluco então quando a gente está na história e bem equilibrado, em vitória como esses fogos devem ser da vitória do Vasco, né aleluia, glória a Deus Deus vai mudando a nossa sorte, você entende como é que é a coisa? serve para ilustrar o sermão e tudo ele é parceiro, né? Então, então em, em, enquanto a gente vai caindo a gente diz assim, Senhor, de novo não, senhor. Para dessa, é essa, meu. Já, já descemos uma vez atrás hein não é então a gente fica assim, Deus de novo não aí Deus fala assim, filho, eu sei o que, que eu estou fazendo, filho como você não entende nada, meu filho eu te dei fé fé é a prova das coisas que se esperam é a certeza das coisas que se não veem você não está vendo nada, você não está entendendo nada, mas ele diz assim, ó, continua crendo a si mesmo como eu falei para pela manhã, fé é a certeza no presente de que o futuro está pronto. E que por causa disso já adora como se o passado fosse. Então quem tem fé não precisa esperar acontecer a coisa para adorar. Ele adora como se a coisa já tivesse acontecido. Agora como é que uma cabeça humana pode entender fé, cara? Não dá, meu. Dá nó nos neurônios do cara. Porque pela sabedoria humana não tem jeito. Você gosta da palavra, se simpatiza com a palavra, gosta do que Deus faz, gosta da adoração, dessa ambiência, dessa egrégora construída pelo ajuntamento e, e das intenções dos santos. Tu gosta disso aqui, mas não entra, né? Tu vem todo domingo, mas caraca, o pastor está faltando um, um quezinho, caraca, o que que falta? <risos> o, o sábio fica maluco, mano, fica doido, dá pena. Ele ama... Ele quer entender, mas essa coisa não entra. Falta um quê de quebrantamento de humildade. Falta um quê espiritual. Falta apenas um toque, apenas um toque. E a gente está nos, nos mares do Espírito Santo, e a gente sabe que isso aqui é legal, isso aqui faz bem para a alma, mas falta alguma coisa. E essa irmãzinha, ela veio e fez a pergunta, por que, que Deus não cura logo? Eu falei, irmã, eu não sei não. Se fosse o senhor, eu curava agora, nesse instante. Mas há muito do que a gente chama mal, que é um processo que se a gente interromper, a gente gera um mal maior. A gente ilustra, ilustrando com alguma coisa que nós já usamos aqui no sermão. Existe um bichinho chamado lagarta. A lagarta se arrasta. Todos sabem o que é uma lagarta, não sabe? Amém ou não? Então a lagartinha está se arrastando aquela sanfoninha nela né? se... sabe qual é, não sabe? então, aí chega uma hora na vida dela que ela sobe e se pendura no lugar Uf. aí em torno dela cresce um negócio chamado crisálida crisálida é da mesma raiz da palavra crise, ou seja, a lagarta entra em crise e ela é totalmente envolvida pela crise ela está impedida de ir e vir. Ela foi paralisada. E nós podemos de fora, olhar assim... Tadinha da lagartinha, tão bonitinha. Tem umas que são coloridas, bonitas. E ela está em crise. Nós somos tentados por bondade e misericórdia. Fala assim, não, eu vou tirá-la daqui. Tu pega uma giletezinha tira ela daqui. E você... A livra da crise e ela morre. Porque faz parte do processo de evolução daquela lagarta... Que ela entre na crisálida, que ela entre em crise... E ela não sabe, ou sabe, não sei, eu só sei que ela entra na crisálida, fica ali por um bom tempo. Mas como não há dor que dure para sempre, não há crise que dure para sempre, depois que a lagarta sai da crise, o que, que acontece com ela? Ela deixa de arrastar e passa a fazer o que? Voar numa borboleta. Se você tirar a lagarta da crise, interromper o processo, livrá-la da dor, você impede o voo dela. Você interrompe um processo importantíssimo na vida da lagarta e esse processo só se concretiza se ela passa pela crise. Então, é a mesma visão que eu tenho da vida. A gente vai muito bem e ninguém fica bem para sempre. Chega uma hora que o bem acaba e a gente se encontra com o mal. E a gente, por que Deus? Pô, por que você não perguntou por que quando você estava bem? Porque a gente acha que injustiça só é injustiça quando dói. Agora, quando a gente está bem mais do que a gente merece, a gente recebe mais do que a gente plantou, a gente não diz assim, pô, senhor, tem alguma coisa errada aqui, Deus. É muita bênção para mim, pô. Que é isso? Como é que eu, feinho desse jeito, posso ter ganhado uma mulher dessa aqui, meu? Como que eu posso ganhar o salário que eu ganho, cara? Como é que pode eu deitar e, e dar dois segundos eu durmo, Puf! e ronco. Durmo oito horas, levanto nem para fazer xixi. Como? É, tu não pergunta. Porque você não sabe que poucas pessoas dormem desse jeito hoje em dia. Muitas só dormem à base de remédio. Não sabem o que é a bênção de dormir oito horas há 200 anos. Desculpa aí o exagero. Agora a gente não pergunta por que, que eu consegui pagar minhas dívidas todas. Por que, que meu filho passou na Universidade Federal... Por que, que a minha outra filha passou no concurso? Por que, que eu passei? Por que, que eu consegui? Por que, que a minha família está assim? Se eu vejo tanta família é, desbaratada, completamente. Por que tanta bênção, Deus? Se a gente não pergunta. Agora, quando a gente perde alguma coisa, a gente diz, Deus, onde é que tu estás? Eu estou no mesmo lugar onde eu sempre estive. Só que a vida é assim, filho. Ela é cíclica. É um processo. Então a irmãzinha, na lógica dela, diz, por que, que Deus não tira? Uhum porque Deus sabe o que faz e a gente não sabe nem o que a gente pergunta. Então, para responder a, a dúvida dessa mulher... Amada, está aqui nos ouvindo? tão querida e amada, está comigo há tá tantos anos. Ah, deixa eu mostrar para essa irmã e para algum de vocês... Como é que Deus é, faz... Como é que é, milagres acontecem... A dinâmica do milagre, mais ou menos como é que é... Para que a gente entenda... E no entendimento a gente apazigue o coração... Porque eu creio com toda a minha alma que esses irmãos que nós citamos e tantos outros que estão aqui na internet, aos milhares nos ouvindo, estão passando pela prova, parece que estão sendo esmagados pela vida, achando que isso é abandono de Deus. E muitas vezes, essa crise é para preparar você para voos mais altos no nome de Jesus. Catuca, alguém fala assim, ó, tu vais voar muito, acredita nisso. Quem acredita, eu acredito nessa palavra, pastor. Diga assim, eu vou voar mais alto em 2014 aplauda ele bem forte que essa palavra se cumpra na sua vida aleluia é como a palavra que eu preguei dois meses atrás quando nós achávamos que dor era sinônimo do abandono de Deus e eu tomei o exemplo de uma parturiente dizem que a dor mais forte que um ser humano vive na vida é a dor do parto agora qual é o maior bem que uma mãe tem na vida? do filho a maior dor gera o maior bem então a dor pode ser a, a dor de algo que, que, que Deus está parindo em nós e é grande. Não é abandono de Deus. Agora, quando nós, é, na dor, não entendemos, atrapalhamos o processo, interceptamos o agir de Deus, achando que Deus não está agindo porque está doendo, a gente muitas vezes está impedindo um processo que começou certinho, vinha direitinho, e a crisálida tinha que nos envolver de fato, de verdade, de, 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 de modo inalienável. Não tinha como não passar por isso, para que algo fosse gerado aqui na frente. Aí você interceptou o processo, você atrapalhou Deus. E aí tem que voltar tudo de novo por falta de sabedoria e entendimento. Por falta de grandeza espiritual, por falta de grandeza existencial. Por falta de, 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 de visão de si mesmo, porque você achava que não tinha que passar por essa dor, porque você é bom demais equívoco, você interceptou um processo de Deus. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês bem rapidinho nessa noite. Vamos começar por Mateus capítulo 9. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Amém, irmãos? Diga assim, a Bíblia é uma benção. Então, então leia mais a sua Bíblia, tá, irmão? Mateus capítulo 9. Eu vou passar rápido, tá? Versículo 20. Olha o que está escrito aí. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Você conhece o texto? A mulher com fluxo de sangue. Diz o texto. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia. Quantos anos essa mulher tinha hemorragia? 12 anos. Muito bem. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Quantos anos ela tinha hemorragia mesmo? Doze. Então vamos a Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesus estava se ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia quantos anos? 18 anos, 18 anos. A primeira, quantos anos? E a segunda, 18 anos. Vamos a João, capítulo 5, João 5, versículo 5, está falando daquele homem do tanque de Betesda: achava-se achava ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Quantos anos, irmão? A primeira mulher, a segunda, a terceira, 38 anos enfermo. Vamos a Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, é o livro seguinte, capítulo 3. Veja 1 e 2: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Esse homem era coxo desde quando? Não ouvi? Nascença. Tu vai no 422, está escrito assim, não precisa abrir lá não. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. É o homem da porta Formosa. O homem da porta Formosa estava doente desde quando? Com quantos anos ele foi curado? A primeira mulher, quantos anos? A segunda? O terceiro? E esse quarto? 40 anos. Só mais umzinho, Atos 9. 33. Achou ali certo homem chamado Enéis, que havia oito anos jazia numa cama, porque era paralítico. Quantos anos ele estava na cama? Agora, olha a palavra que identifica Enéas. Enéas estava há oito anos. Que ele fazia o que numa cama? Jazia. Você sabe o que é jazer? Você vai ali no cemitério, está escrito lá na lápide do meu pai e do céu. Aqui, jaz. Ou seja, está morto sepultado. Impossibilitado a vida. A palavra que se usa para Enéas é pesada. Enéas estava morto em cima da cama. Ele não era só um homem sem pernas, ou com pernas que não funcionavam. Ele era um homem cuja paraplegia do corpo alcançou a alma e o coração. Ele havia desistido da vida. E ele estava assim há oito anos. Vamos recapitular. A primeira mulher, doze. A segunda, dezoito. O terceiro, o quarto, e esse oito anos. Bom, por que será que a Bíblia dá a cronologia da enfermidade? Por que será que é, o Espírito, na revelação da sua palavra, se preocupou em dizer quanto tempo estes estiveram doentes? E para alguns, se preocupa em revelar a gravidade da enfermidade, que da perna chegou a alma, como Enéas que tinha paraplegia física e existencial, como o dois domingos atrás. São realidades que é, nós não entendemos, como há tantas outras realidades na nossa vida que a gente não entende. Mas a gente não entende na hora. mas Agora, quando nós estamos diante de uma realidade, principalmente quando ela é de dor, de adversidade, nós que somos o povo da fé, o povo da palavra, se é que nós somos, e não conseguimos entender as circunstâncias, nós temos que transcender essas circunstâncias e lembrar a quem é que a gente serve. Muitas vezes nós perguntamos, por que Deus? Essa é uma pergunta que Deus nem sempre responde, porque nós não somos capazes de entender. Ainda não estamos prontos para tal revelação. É como o, o, o papai e a mamãe. Que, que, que recebe pela primeira vez o filhinho de não sei quantos anos e pergunta assim: mamãe, como é que eu fui parar na barriga, como é que eu fui parar na barriguinha da mamãe? Pô, o pai fica vermelho, a mãe fica roxa. Antigamente dizia, ah, a cegonha que trouxe. Ah, não, a sementinha. Que papai botou lá. Como é que essa sementinha foi parar lá? Foi cala a boca, moleque. Você não está na hora disso. não Quando chega a hora. A gente fica meio. Não está pronto para isso. Vai chegar um momento que você vai entender. Ele vai dando a cada um segundo a sua capacidade. Ele vai dando a cada um segundo a sua maturidade. E existem coisas, como diz Deuteronômio 29, 29, que, que são encobertas, que são para nós e nosso Deus. Então, quando nós estamos diante da adversidades como as que nós vivemos hoje de manhã e agora à noite, nós temos que, transcendendo a pela fé, entender. Eu não entendo nada disso que está acontecendo. Mas uma coisa eu entendo. Deus é amor. E Ele sabe o que é que faz. Pode aplaudir a Ele, se é para Ele. Agora, como que o cara não tem fé, vai transcender circunstância? Não tem jeito, ele é sequestrado por ela. Aí você vai, nesse momento de dor, é, 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 é o filho que foi morto, é a esposa que está doente, é a mãe que se foi, você vem para a igreja para adorar a Deus. Adora chorando o culto todo. Mas adora. O cara fala assim: tu está adorando de quê, cara? Ah, brother, não dá para tu entender, não. São coisas que não se explicam. O mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Portanto, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. É um ato de Deus para conosco, não de nós para com Deus. Agora, o testemunho dessas vidas que eu mostrei aqui, essas cinco pessoas, faz com que nós aprendamos algumas coisas a despeito de terem sido episódios isolados. A primeira coisa que eu aprendo e compartilho com os irmãos: primeiro, nem sempre os milagres de Deus são instantâneos, são processuais. Ora, a mulher estava sangrando a 12, o outro a 18, o outro a 38, o outro a 40, o outro a 8. Bom, e você acha que Deus não sabia que eles estavam passando pelo que sabia? Claro que sabia. Você acha que tem algum saber oculto à inteligência de Deus? Claro que não. Os olhos dele estão em todo lugar. Então, por que, que ele não vem na hora, pastor? Porque ele é Deus ele sabe o que é está que fazendo. Acredite que mesmo quando Deus está em silêncio, ele está agindo. Mesmo quando Deus não é sentido, ele se faz presente. Eu já preguei sobre isso aqui, mas não custa nada lembrar. Disse aqui há bem pouco tempo atrás. Eu questiono a fé de gente que duvida da ação de Deus, porque esteve no lugar onde Deus Passe e habita, e diz assim, pastor: Eu, eu estou de porque eu não estou sentindo mais Deus. Eu não estou sentindo Deus. Pastor, cadê Deus? Eu não estou sentindo. E eu sempre pergunto: Por que, que você tem que sentir Deus? Por que, que a tua sensibilidade tem que ser tocada? Por que, que a tua pele, a tua derme, a tua epiderme precisam ser tocadas? Por que você acredita tanto na tua sensação? É a tua sensação o aferidor da ação de Deus na tua vida. É pela sensação. É isso que te faz crer que o Deus que você serve está agindo ou não? Mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, pastor. E você precisa sentir. Aí eu disse, eu não preciso sentir presença de Deus nunca mais na minha vida. Porque eu sei que Ele está lá. E porque eu sei que Ele está lá? Porque Ele disse: Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estabeleço a realidade da presença de Deus na minha vida, ou não, em função do que eu sinto. Eu estabeleço a realidade da presença de Deus na minha vida, em função do que Ele disse. E Ele disse: Naiu, Eu vou estar contigo, filho, todos os dias da tua vida. Enquanto você estiver vivo Enquanto você estiver vivo Eu estou contigo E quando você não estiver mais vivo Você está comigo A gente não se separa nunca mais Isso é um casamento que nunca vai conhecer divórcio irmão. Posso ouvir o glória a Deus aí? Diga assim para quem está do seu lado o teu Deus está lá, irmão, fica tranquilo Mas pastor, eu não estou sentindo E qual o problema? As sensações humanas são perigosas Primeiro porque a Bíblia diz assim Uh, o mundo diz assim: uh, segue teu coração, faz o que o teu coração manda. Então, pastor, eu senti no meu coração e eu fui. Aí, tá, aí todo mundo ferrado, todo mundo lascado, seguiu o coração, porque a Bíblia diz, diz exatamente o contrário: ó. enganoso é o coração sobre todas as coisas e perverso. O mundo diz assim: segue teu coração, João. Ô, Joana, segue é teu coraçãozinho. O que é que teu coraçãozinho está mandando? Está mandando me jogar nos, colos, nos braços dele. Então se joga. Você vai ver se onde é que você vai cair. Na furada você vai entrar. Quando a Bíblia diz assim, Neil, o que é que teu coração está dizendo? Para me jogar nisso. Então segura. E espera que a tua razão diga para você fazer isso. Porque o teu coração é enganoso e mais ele é perverso. E mais do que todas as coisas. E tantos crentes, que estão sucumbindo diante da adversidade, estão sucumbindo porque duvidam da presença de Deus, da sua ação, portanto, bondade, porque não sentem mais nada. Ou seja, o aferidor da tua relação com Ele é a tua sensibilidade. E como você pode acreditar na sensibilidade maculada pelo pecado? É por isso que Ele diz que a gente tem fé. Deus, eu não estou sentindo nada, eu não estou entendendo nada, mas eu sei em quem eu tenho crido e que por fim se levantará por terra. Foi o que Jó disse. Foi o que já disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendo nada, eu não concordo com nada disso, viu, Deus? Mas eu sei quem é o Senhor e eu sei quem sou eu. Eu não entendo nada e eu me submeto à Tua vontade. Aí o que que acontece? Não vive derrota para sempre. Deus restaura, Deus restitui. Deus, no lugar da vergonha, dá o quê, irmão? Dupla honra. Porque o cara diz, Deus, eu não tô entendendo, é porcaria. Deus, eu discordo. Mas quando minha mãe estava entubada no hospital... Eu fui ver minha mãe e falei assim, Deus, cara, eu não entendo, meu. Minha mãe perdeu um rim, o médico disse, a senhora tem cinco anos de vida, ela viveu 27 anos depois disso. E a minha mãe começa a fazer hemodiálise, fazer hemodiálise, fazer hemodiálise. E a última vez que eu vi minha mãe internada no hospital em Realengo, no hospital particular, fazendo hemodiálise, minha mãe com tubo na boca e minha mãe amarrada na cama. E ela, como que, olhando para mim chorando, como que diz: Tira meu filho, tira meu filho, tira meu filho. E eu chorava junto com a minha mãe, dizendo: Mãe, a senhora tem que ficar, é para o seu bem. E, e, tira meu filho. E, e eu não suportei aquela imagem. Eu fui para casa, já contei isso aqui. Chego em casa e estou tomando banho. Diga assim: Deus, eu não suporto ver minha mãe desse jeito. Se não for da tua vontade curá-la, leve-a para junto de ti. Abrevia. Sair do banho, o telefone toca. Você nem olha, houve uma piora da sua mãe, e é bom que a família venha para cá. Quando o hospital liga falando que houve uma piora e chama a família, o que, que aconteceu? Já morreu. Quando o telefone toca e diz: Minha mãe piorou, aí dá um vazio no peito. Perder mãe é um negócio sinistro. Já perdi mãe, já perdi pai. A perna bambeia. Mas enquanto eu me arrumava para ir no hospital, eu me lembrei da oração, se não for para curar minha mãe. Lévia. E Deus a levou. Agora, quando você diz Lévia, você está dizendo, Deus, eu sei que ela é tua e não minha. Tu má emprestaste para que ela me, geraste, ela me gerasse no Senhor, para que eu fosse gerado em ti. Mães e filhos não nos pertencem. Tudo pertence ao Senhor. É o nosso apego que faz com que nós nos sintamos donos. E que quando perdemos, nos encontramos de fato com a realidade. Nunca fomos donos. Recebemos por empréstimos daquele que é dono de todas as coisas. E quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente aprende a perder. E nessa vida, ganha quem sabe perder. Porque não há quem ganhe sempre. Já preguei sobre isso aqui. Então, muitas vezes, nós queremos que Deus faça... O nosso desejo. E ele diz, eu não supro o seu desejo, eu supro a sua necessidade. E a necessidade que você tem agora não é dessa cura. O que você precisa para agora é força para suportar essa enfermidade. Porque essa enfermidade tem um propósito na tua vida. Esses homens e essas mulheres esperaram 12, 18, 38, 8 anos. Mas a palavra diz que depois de tantos anos eles foram curados. De modo que aconteceu no tempo de Deus. Por isso, eu quero dizer que os que só se lembram de Deus para receber um milagre, correm um sério risco de se decepcionarem com Ele. A gente não pensa em Deus momento algum na nossa vida. A gente não fala com Ele nunca. Deus é um estranho. Só lembramos dEle quando a gente está precisando de alguma coisa. A gente só aparece na presença dEle quando é para que Ele faça alguma coisa por nós. Portanto, a gente não está na presença dEle por causa dEle. A gente está na presença dEle por causa de nós. Aí Ele não supre a nossa vontade, a gente se rebela contra ele. E, meu irmão, não me leva mal. Nesses vinte e tantos anos trabalhando com gente como profissional da área humana e como pastor, a gente se decepciona com, com pai, com mãe, com mulher, com marido, com filho. A gente se decepciona com, com colega de trabalho, com pastor. A gente se decepciona com irmãos da igreja. A gente se decepciona com todo mundo. Mas enquanto a nossa decepção é com o ser humano, e nós temos o Senhor, nós temos esperança. Nós temos para quem recorrer, nós temos o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, depois que nos decepcionamos com todo mundo, nós não temos mais o que fazer. Estamos entregues como reféns e vítimas. Se eu estou decepcionado com Deus, o meu refúgio desabou, o meu castelo forte desabou, não há mais esperança para esse ser humano. decepcionou-se com Deus, rompeu sua relação com Ele, por causa de visão equivocada sobre a vida e os sofrimentos a elas inerentes, o que sobra para o homem é desespero. O que sobra para o homem é loucura, é pânico geral. Porque a gente não tem mais para onde ir. E o fato que essa será uma realidade grande já tem sido, porque a maioria de nós só procura a Deus quando precisa de alguma coisa dele, e essa possibilidade de decepção com ele, portanto, é grande, porque é, é, nem sempre os milagres de Deus são instantâneos, eles são processuais. Agora, uma vez decepcionados com Deus, Deus deixa de ser Deus em nós. Já falei sobre isso aqui. Ele continua sendo Deus, porque a sua palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente nele não há sombra de variação ou mudança ele é imutável mas a despeito de ser quem ele é em mim, porque é decepcionado com ele, ele muda completamente porque a, a decepção nada mais é do que a desconstrução da imagem totêmica, ou seja, Deus deixa de ser um totem que eu adorava ele, ele, ele era um, um, um ícone de adoração e, e era um ícone de adoração, porque ele realizava os meus desejos, mas não realizou o meu desejo instantaneamente, ele perde essa essa visão totêmica. Deixa de ser esse ícone e ele é reduzido a um ser igual a mim ou é reduzido a nada. A decepção, como já preguei aqui há muitos anos atrás, desde viniza a Deus. Arranca-lhe dele a perfeição, a bondade imaculada. Arranca dele o todo poder. Arranca dele todo o senso divino. E a gente reduz Deus a nada. Bom, ele continua sendo a mesma coisa. O que mudou entre eu e ele foi a visão que eu tenho dele. você já aprendeu isso aqui. Porque nós nos decepcionamos com ele. Essa é uma realidade certa para quem só está atrás dele. Para o milagre. A consequência dessa vida do decepcionado certamente é um ateísmo psicológico. Ele diz, eu agora sou ateu. Nada, só psicologicamente. Porque o ateísmo é a forma dele se rebelar contra o Deus que ele adorou tanto tempo, mas que na cabeça dele diz, não valeu a pena, porque ele não realizou a minha vontade, magoei Aí você vê uma geração de ateus, psicológicos só. Como disse alguém, né? É, como, é que, como é que ele disse lá? Ele disse, é... É, comunista até ganhar na loteria feminista até se apaixonar ateu até o avião começar a cair comunista, vamos dividir tudo igual até ganhar na loteria, divide agora miserento, acabou o comunismo porque o homem não vale nada é se apaixonando para fazer uma coisa acabou o feminismo e o ateísmo acaba quando o avião começar a cair o piloto fala assim, ó, começa a rezar, irmão Ih, vai ser um, ele vai levantar, vai pregar um sermão evangélico <risos> senta Jesus, miserável faz igual eu Senhor. Diz. é ateu até o avião começar a cair é exatamente isso porque o ateísmo é psicológico ele não é existencial, ele não é, real, ele não é realístico como eu tenho dito, o ateu é um crente frustrado amanhã tem 500 e meio de nego me arrebenta você tem noção quando eu falo isso aqui? cara, nego, me escracha os ateus, nossa dia eu morro, eu vou me matar é, porque é a grande realidade. É uma tênis psicológica. Decepcionado com Deus. nutri a visão de que ele é um Deus que celebra e realiza meus desejos e ele não fez. Eu não creio mais em você. E decepcionar-se com Deus é triste, irmão. É triste. Então é, é, essa desconstrução é mais ou menos como, como acontece com cônjuge que se descobre traído pelo outro. Você confiava nele tão cegamente, você o amava tanto, ele lhe emprestou a sua admiração, seu afeto, sua fidelidade, e você descobriu que ele te traiu. O amor se transforma no mesmo instante em quê? ódio. Porque o totem de adoração e perfeição foi desconstruído por causa do erro. Ídolos só existem porque não lhes conhecemos os defeitos. Porque quando nós conhecemos o defeito do nosso ídolo, ele deixa de existir na mesma hora. E é triste quando a gente vê pessoas que não conseguem entender Deus. E não conseguem porque acham que podem fazê-lo pelo intelecto humano. Lamento, filho. Lamento. É pela fé. Então, com esses homens e mulheres eu aprendo que nem sempre os milagres são instantâneos, são processuais. Deus sabe o que está que fazendo. Eu digo para o Newton, Newton... Deus sabe o que está que fazendo. Para Alessandra, para a Maria de Lourdes... Para o Jorge Sandra, pai do, do, do menino que foi... Deus sabe o que está fazendo. Hoje você não entende, mas continua sendo quem vocês são. E você vai... Hoje, pela mesma razão que te faz chorar... Você vai amanhã, por causa disso, celebrar ao Senhor. Porque você precisa entender que hoje a gente vem em parte. Mas logo, logo conheceremos como é face a face. Deus é amor, Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Diga para quem está do seu lado, Ele sabe o que está fazendo contigo, irmão. Você não precisa entender, só precisa saber quem Ele é. Não se esquecer quem Ele é. Segunda lição que eu tiro daqui. O verdadeiro milagre requer mais do que fé. Requer perseverança. De um lado eu aprendo. Que nem todos os milagres são instantâneos, são processuais. Segundo, o verdadeiro milagre requer mais do que fé, requer perseverança. Porque, veja bem, quantos anos a mulher esperou? Doze. Mas ela estava ali clamando, gente, do Senhor. O outro, dezoito, ela estava ali clamando, dezoito anos. O cara do tanque de Bethesda, 38 anos. O que você está fazendo aqui, cara? Eu estou aqui, senhora. De tempo em tempo aparece um anjo, mexe as águas do, do tanque, e quem toca no tanque é sarado. E por que você não foi sarado? Porque eu tenho uma enfermidade, quando eu vou chegar, chega um menos ruim do que eu, e é curado. Então, ainda não aconteceu comigo, mas eu sei que o milagre acontece. Então, eu vou ficar aqui, até que o meu aconteça, no nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, por causa da tua perseverança, seja curado. Não vai ser pelo tanque de Bethesda, vai ser pelo toque do meu poder, do meu Espírito Santo. Porque ele tinha perseverança. O outro estava lá na Porta Formosa 40 anos, mas não desistiu da vida. O que ele tinha era a Porta Formosa pedir esmola, então é isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer. O outro estava lá paraplégico na alma e no Espírito. Oito anos, mas ele estava lá. Perseverança. Por quê? Porque a fé é... A admissão da possibilidade É por causa da fé Que a gente diz, vai acontecer Mesmo que todo mundo fale assim Você tá maluco, Ney Tá maluco? Quem você pensa que você é, rapaz? Você não tá vendo a tua, tua, tua situação? Eu tô O médico não me, me falou a verdade que eu, falou Você não tá vendo a realidade da tua Você tá surtado Não, eu tô vendo você não está vendo que o teu problema é grande? Estou. É que eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema. Eu estou vendo tudo. Estou vendo isso direitinho. Só que, diferente de você, eu não estou preso às circunstâncias. As circunstâncias dizem não. Os médicos dizem não. O patrão diz não. A realidade à minha volta diz não. Tudo diz não. Mas a minha vida não é regida pelo que eu vejo. A minha vida é regida pelo que eu creio. E a última palavra sobre a nossa vida vem da boca de Deus. E como é que o cara vai entender isso se ele não tem fé, cara? Ele com fé, ele se sente menor, né? Ele sem fé, com intelecto, se sente maior. Você vê que todo intelectual, acha que todo crente é burro. Ainda mais nós pastores. Quero dizer, se você é pastor, então você é ladrão. Não conseguiu fazer nada na vida e foi enganar os idiotas. Aí não sabe que a gente está sentado de um, do lado de um doutor, de uma pós-doutorinha, atrás de um homem muito bem-sucedido, de um general, de um coronel, de um médico cheio de, de, de canudo no lombo. Mas que a despeito da grandeza entre os homens foi abençoado com o dom da fé. E considera nulo todo o saber para se render aos pés daquele que diz a minha palavra. É que determina o que você será na vida. É a minha palavra. Quantos de nós não conhecem a história de gente para quem disse assim? O médico disse que não tem mais jeito. Cadê o Tião? Está aí agora de noite? Não, não está, né? O pregador do caminho. Oramos aqui pela Alessandra pelo Nilton. O Tião veio aqui, ó, ele sentou aqui do meu lado, o pregador do caminho, barbudão, tatuadão. Falou assim, pastor, eu queria que o senhor agradecesse a Deus. porque eu, eu fiquei tocado por essa oração. Minha filha foi tomada por câncer. E ela ficou toda tomada por câncer. O médico operou e o câncer voltou e aconteceu aquilo tudo. E o médico disse assim, ó, oh, você tem três, tem tantos meses de vida. Pastor, Deus operou de uma forma tão grande. Esses dias completaram-se cinco anos. E ela foi declarada curada. Calma, 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 calma. Quando o médico pegou os últimos exames para saber se declarava curado ou não, olha o que o médico fez. Ih, minha filha, você vai morrer. Mas vai morrer de velha. Porque você não tem mais nada. Você está curado. Me enganei. Me enganei. Porque a última palavra sobre a tua vida não vem da boca de um médicozinho qualquer. Respeitamos o seu saber, mas sabemos que todo saber humano é limitado. Mas não impõe a limite ao poder e ao amor de Deus na sua vida. Você está entendendo essa palavra? Diga para quem está do seu lado, vai acontecer na sua vida. Agora aplauda ele forte, porque ele é de. Oh, aleluia. Fé é admissão da possibilidade. Só que o milagre precisa mais de fé, precisa de perseverança. E o que é perseverança? É a submissão ao tempo de Deus. De um lado eu digo assim, ó, vai acontecer. Mas não basta a fé. Porque eu posso cansar de esperar e sucumbir. A perseverança, junto com a fé, se a fé diz, vai acontecer, a perseverança diz assim, eu espero o tempo de Deus. Um esperou 12, um esperou 18, um esperou 38, um esperou 40, outro esperou 8. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Não aconteceu contigo, mas você está vendo o milagre acontecer todo dia. Se você não pode se alegrar pelo teu ainda, fortaleça a tua fé pelo milagre que já aconteceu na casa e na vida do teu irmão. O teu Deus está trabalhando, peça a ele perseverança, porque perseverança vai te fazer submeter-se ao tempo de Deus. Vai acontecer. Fé e perseverança. Agora escuta é mais fácil admitir a possibilidade do que submetermos ao tempo de Deus quantos nós cremos mas não aguentamos esperar quem não espera se desespera toda vez que a gente encontra um desesperado a gente encontrou com alguém que perdeu a capacidade de esperar em paz pastor, eu estou desesperado, o que, é que ele está dizendo? eu não consigo esperar mais perseverança e a ausência da perseverança quase que anula o poder da fé porque se ele perde a perseverança, vamos imaginar que seja uma enfermidade. A enfermidade se alimenta do medo. A enfermidade se alimenta do pavor, da inquietude. Você não dorme mais, você não come mais. E ao invés de lutar contra a enfermidade, você a está alimentando. Então milagres são realidades. Mas que precisa mais do que fé, precisa de perseverança. E em todas as personagens... Vê-se claramente ambos os ingredientes. A fé se manifestando em permanecer crendo, mesmo depois de tanto tempo, e a perseverança manifestando-se na continuidade do clamor. Então, meu irmão, fé, Deus já deu a você. Agora continua cheio de esperança e de perseverança. Continua clamando Deus não disse quando vai acontecer o um milagre. Mas você sabe que Ele é capaz de fazê-lo. Todavia... Vamos entender o milagre nas suas amplitudes. Me lembro bem, eu já compartilhei com vocês aqui, se não aqui em outro lugar, Paulo Baruque, cantor sério, não é dos vendilhões do tempo, nem dos mercadores. Uma vez estávamos no congresso e ele sentado no Baruque acústico, ele conta a experiência, está no DVD, de um amigo muito chegado, mas muito chegado, muito chegado, muito chegado, que teve câncer, e ele com, 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 com temor e tremor pedia a Deus pela cura do seu, do seu amigo, ele contou a história do, do amigo, parente, e depois de contar aquela história linda de amizade, como é que tudo processou, ele então diz assim, eu orei ao Senhor pela sua cura, e louvado seja o nome do Senhor, ele ouviu a minha oração, pedia a Deus para que o livrasse da enfermidade, que o livrasse da dor, que o livrasse de, de tudo isso que essa enfermidade produzia. E ele disse: Louvado seja o nome do Senhor, Deus ouviu a minha oração e o livrou da enfermidade e da dor. Aí a congregação veio abaixo, porque quando a gente diz assim: Deus ouviu a minha oração, livrou da enfermidade, livrou da dor, livrou da, da, da ignomínia, livrou, livrou da adversidade, a nossa mente só pensa numa perspectiva ser livre da enfermidade é o que? ser curado ser livre da dor é o que? ter paz só que a gente só imagina cura e paz com devolução a nós ele curou meu amigo tirou da dor e deu paz e devolveu a mim só que ele disse não Deus curou da enfermidade devolveu-lhe a paz e levou para si E ele diz, eu estou aqui louvando ao Senhor porque ele ouviu a minha súplica. Eu orei por um amado. E a minha consciência era que pelo amado eu estava orando. Se eu oro pelo amado e peço para que cure a dor. Deus resolveu curar levando-o. Porque eu estou orando pelo amado eu me alegro por ele porque ele está com Deus. Agora quando eu oro pelo amado pensando em mim eu não estou orando pelo amado eu estou orando por mim Deus, eu não estou pedindo a priori pelo livramento da dor dele eu estou pedindo por mim porque eu não sei se eu vou saber viver sem ele aí a gente cai em Tiago e diz assim ó, pedis e não recebeis porque pedis mal e o que é pedir mal? pedir para o gastardes no vosso próprio eu não estou orando por ele por causa dele eu estou orando por ele por causa de mim é uma oração que soa solidária, mas é uma oração egoísta. Aí eu conto para você o que eu já contei mil vezes, que é a história do meu pai, não da minha mãe. Meu pai não morreu de doença como minha mãe, não vinha entubado. Meu pai tinha saúde toda, meu pai tinha todos os cabelos pretos. Meu pai era sarado, 64 anos, jovem, se aposentou. Eu estou no trabalho no Leblon. Notícia diz, daí né? eu venho para casa que Aconteceu algo na tua casa e eu preciso ir embora. Eu não posso, estar trabalhando, não porque teu pai está muito mal. Eu saio desesperado, apaixonado pelo pai. Chegou lá, meu pai está morto. Não sofreu acidente, não nada. Uma quinta-feira à tarde disse para minha mãe, amor, vai para o culto hoje de mulheres porque eu não vou te levar, não. Meu pai aposentou tinha um mês, 30 dias exatos. Pô, mas amor, eu vou a pé. Não, hoje você vai a pé, morava no jardim novo. Pô, mas com esse sol quente, então eu vou ficar contigo. Não, hoje eu preciso ficar só. Você vai sozinho. Não, eu vou ficar. Não, meu amor, você precisa ir. Minha mãe quase veio bicuda de você. Não vai bicuda, não. Vem cá, me dar um beijo. Eu te amo. Me abraça, e diz que me ama. Claro que eu te amo, amor. Não porque... Mas por que você quer ficar? Eu preciso ficar. É de Deus que eu fique. Vai em paz. Minha mãe veio. Quando chegou em casa... Meu pai estava dentro do quarto, com a janela fechada, coberto, deitado, como sempre dormia. De lado. Nunca de costa, nem de bruxa. Sempre de lado. Minha mãe chega em casa, abre a janela, sacode meu pai. E antes de sacudir meu pai, diz, ah, por isso você não queria vir, né, vagabundo. Estava com sono. Meu pai não acordou. Ela toca no meu pai, meu pai está gelado. Ela leva um susto. Ela acende a luz, vê na penteadeira. Não sei se o nome disso é hoje, ainda é penteadeira. Talão de cheque assinado, senha de banco, seguros, escritura de todas as propriedades que meu pai tinha. Tudo. O que você está fazendo aqui? Aí que ela foi ver meu pai, meu pai estava morto. Inconformado que eu fiquei, eu pedi uma... uma... Uma autópsia? Uma autópsia, que saber do que meu pai morreu. Custa caro isso. Meu pai é causa mortes não identificada. Meu pai não teve infarto, meu pai não teve crise, meu pai não se matou, meu pai não teve nada. Meu pai, meu pai simplesmente dormiu e os médicos não sabem o que, que aconteceu. eu não me conformei, tenta de novo, a gente paga. Nada. Certamente meu pai sabia que aquele dia era o dia dele, porque o Espírito Santo já o havia avisado. Meu pai tinha preparado documentos e legalizado coisas com mais de um mês de antecedência. Que estava parado há décadas. Ele legalizou tudinho. E naquele dia ele disse assim, nega, hoje eu preciso ficar só. Bom, isso foi o que Deus falou ao meu pai, só que eu não sabia disso. Meu pai morre e eu fico irado com Deus. Eu já era pastor, fiz o culto fúnebre do meu pai. Você já ouviu essa história centas vezes. Eu estou aqui pregando, consolando todo mundo. Meus irmãos, quatro chorando, os netos chorando, as esposas chorando, todo mundo chorando. Duas mil pessoas no enterro do meu pai. Foi o maior enterro que eu já vi na minha vida. Do meu pai e do Madureira. Uma multidão. E eu pastorzão, eu era mais pastor do que nenhum naquela época hoje eu sou muito mais neí do que pastor e achava que o pastor não podia chorar então sofri caçulinha a minha crise quieta uma mentira eu vivia a minha dor mentirosamente não era nada aquilo eu estava desesperado eu estava com raiva de Deus meu desejo era de pegar no colarinho de Deus eu ficava imaginando Deus como um velho de cabeça branca de barba branca fazendo uma maldade dessa com meu pai que se aposentou há 30 dias e a minha vontade era de pegar no colarinho dele e falar assim, como é que o senhor pode fazer uma besteira dessa? Como é que o senhor pode fazer uma maldade dessa? Meu pai reuniu os cinco filhos e disse, olha, comprei uma casinha em Macaé. Ele comprou uma casa nos cavaleiros. Reuniu os filhos, vai nos visitar um, um por final de semana. Ficamos felizes. Meu pai vai gozar a vida agora. Aí a vontade era de pegar no colarinho de Deus. Eu sei que escandaliza algum de vocês, o problema de cada um de vocês era o que eu sentia. E a vontade de pegar no colarinho de Deus dizer, me explica aqui, seu velho. Durmo naquela noite. De manhã eu não acordo, estou duro, feito um pau. Não havia junta em mim que dobrava. Eu não acordava. Meu corpo chorando. Era somatização. Não chorei no dia anterior. Dor da perda, ira, decepção, frustração. Tudo junto, sem lágrima. Fiquei duro. Uma dor insuportável. A ficou desesperada porque não sabia o que fazer comigo. E eu balbuciei. Me dá dois dorflex. Meu corpo está chorando. Eu fico bem daqui a pouco. Dormi de novo. Durmo, então tenho um sonho. Nesse sonho eu estou sentado na rua 40, no Jardim Novo, onde eu fui criado, onde meu pai morava. Não tinha asfalto eu estava escrevendo no chão. Nesse sonho eu triste, porque meu pai tinha morrido naquele dia, no sonho. Vem um varão, que sempre é de branco, não sei porque ele nunca vem de roxo, de amarelo, de preto. Aí ele vem de branco, senta do meu lado. Eu estou sentado no meu filho. Sentado no meu filho. Escrevendo no chão aqui. Senta do meu lado. E eu estou vendo ele vir. Eu não conheço e ele dizer. Tá, você está triste, cara? Eu falei, cara, eu tô triste. Pra... Quem é você? Eu falei, não, não importa. O que, que houve? Você mora aqui? Moro também. Você não soube que meu pai morreu? Eu falei, é, soube, mas é por isso que você está triste? É. Tu conhecia meu pai, cara? Ah, conhecia bem. Pois então tu sabe que tipo de gente ele era, que tipo de homem ele era, que tipo de pai ele era. E você acha que eu não tenho que... Ter... Não, isso é só tristeza por causa do seu pai, você não tem razão para estar triste. Eu levantei com raiva do cara. Falei, por que você pensa que era para falar do meu pai, rapaz? Você não sabe que tipo de homem ele era? Ah, eu sabia sim. Não, eu tô chateado, eu tô chateado com Deus também, porque meu pai se aposentou, tinha um mês, comprou uma casinha em Macaé, ele reuniu os filhos dizendo que ia para a casinha em Macaé e, e Deus não me deixou meu pai morar na casinha em Macaé. Oh, que, 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 que vacilação de Deus, estou com raiva de Deus. Eu falei, ah, tu está chorando porque teu pai morreu e ele tem uma casinha em Macaé. Pô, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Ah, irmão. No sonho, eu pego no colarinho do cara e sacudo. Quem você pensa que é para falar que meu pai não merecia uma casinha em Macaé? E o cara está se... Cabelo branco, barba branca, balançando. E ele falou assim, né, eu, e ele balançando. Se você diz que amava teu pai e diz que o conhecia, e a despeito disso você deseja uma casinha em Macaé para teu pai, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Teu pai merecia uma mansão no céu. Que você deseja que teu pai é muito pequeno. Você não entende nada, Ney. Né? Eu sei o que eu estou fazendo com teu pai. De modo o teu choro, Ney, né? não é por causa do teu pai, teu choro é por tua causa. Porque teu pai morreu em Cristo, teu pai não perdeu nada. Quem perdeu foi você. Você perdeu um pai, você perdeu uma ovelha, você perdeu um conselheiro. Você perdeu a sua coluna. De modo que o teu choro Não é por causa do teu pai É por tua causa Então chore pelo menos com honestidade Pum, acordei E meu corpo Lindo como sempre Meu choro estanca E eu entendi depois Que Deus é tão grande, misericordioso Tão humano Mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu conheço que ele viu a ira de um filho, idiota, que não sabia viver dor. Por isso revoltado e desesperado contra ele, que diz, eu queria pegar no teu colarinho. Ele aparece a mim em sonho e diz assim, queres pegar no meu colarinho? E eu peguei no colarinho dele. Servimos a um Deus que respeita a nossa dor. Que entende a nossa dor. E que só não tira todas elas porque ele sabe que elas fazem parte de um processo na nossa vida. E que porque ele sabe que existem dores que parecem ser maiores do que aquela que a gente pode suportar, ele planta no nosso coração fé e perseverança. E diz assim, Nail, com essa fé com essa perseverança. Filho, com essa fé e com essa perseverança. Você está capacitado para transcender a qualquer dor. Depois disso, qualquer dor que chegar até você é suportável. É menor do que você depois da experiência com meu pai, eu nunca mais consegui lidar com a dor de outra forma. senão olhando não para a dor ou para a adversidade, mas para aquele que tudo sabe. Porque quando nós estamos diante de uma adversidade, diante da qual a gente não pode fazer nada, a gente sofre por duas razões. Primeiro, porque gera dor em alguém ou em nós mesmos. Segundo, porque nós nos encontramos diante da nossa limitação. A dorida a gente fala assim, tá vendo aí o que que você é? Nada. Você não pode fazer nada. E a gente fica doido para trocar de lugar com quem está sofrendo. É mãe, é pai, é filho. A gente fica desesperado para dizer Deus tira dele e coloque em mim. Faz isso. A gente não pode fazer nada. E aí quando a gente está diante disso, a gente está diante do espelho. E quando a gente olha para esse espelho, o que que a gente vê? Nada. E a gente se encontra com a nossa insignificância. E a revelação da insignificância para um ser que se achava tanto, é quase que insuportável. Fé e perseverança. Irmão, se você ainda não entendeu a graça e a grandeza do que é crer em Deus, que essa noite você saia daqui dizendo, Deus, muito obrigado, porque eu tenho fé e a palavra diz que a fé é um dom de Deus e ore por quem gostaria muito de crer como você e não consegue porque alguém que vive na terra o tempo inteiro, como disse Vânia domingo passado e viver só na terra, do jeito que a terra está é viver uma vida desgraçada a fé nos faz transcender a terra a fé nos leva no lugar onde a dor já está curada. A fé nos tira da ambiência da miséria e nos leva para a ambiência da paz e da glória. A fé nos faz transcender. Agora, viver só na terra, preso a um corpo de 1,86m, diante da feiura, da dor e da adversidade, tendo que tentar compensar essa dor com estímulos exteriores, como álcool, como sexo, como droga, ter que ser uma mentira existencial, ter que dizer que está bem o tempo inteiro, porque no que conta nessa geração é a estética, é a performance. Ter que ser uma mentira o tempo inteiro, porque não tem fé para transcender, é insuportável. Por isso os suicídios graçam nessa geração. Porque viver só na terra deve ser insuportável. Ao invés de você brigar com quem crê, discutir com quem não crê, melhor, brigar com quem não crê, você tem que orar por ele. Mas pastor, ele está agredindo meu Deus. Nada pode alcançar a integridade do teu Deus. Não há nada que possa agredir o teu Deus. Não há nada que possa ofender o teu Deus. Mas está agredindo minha religião. Religião não existe, irmão. Isso é invenção nossa. É, transcenda a dor da rebelião do que diz não crer. Porque a maioria dos não crentes Vivem um ateísmo psicológico. Não souberam lidar com a dor e com a realidade do desejo não satisfeito no momento. Porque não tiveram fé e perseverança. Termino. Eu aprendi, aprendi que nem sempre o milagre é, é, é instantâneo, é processual. Segundo, o verdadeiro milagre requer mais do que fé. Requer perseverança. E por último, não permita que o tempo corroa a tua fé e roube a tua bênção. Pois cedo ou tarde... O nosso Deus é um Deus de milagres. Acha aí a, a música O meu Deus é o Deus do impossível. Não sei se tem aí, acho que tem. Mesmo que não tenha letra, acha aí. A gente canta mesmo errado. Repita após mim, não permita que o tempo corroa a tua fé roube a tua bênção. Pois cedo ou tarde nosso Deus é um Deus de milagre. A mulher com fluxo há 12 anos foi dito: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A mulher encurvada há 18 anos, diz o texto, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E o texto diz que na mesma hora ela se endireitou. Agora veja. Depois de 18 anos, ela ouve na mesma hora. Ela foi instantaneamente curada depois de 18 anos. Dá para entender como é que é a coisa? Ao enfermo do tanque de betes da 38 anos, disse, levanta, toma o teu leito e anda. E ele tomou o leite e voltou para casa. Ao coxo da aposta formosa, paralítico há 40 anos. Foi dito, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E diz o texto que imediatamente. Imediatamente. Perdão. Imediatamente ele se ditou. E diz o texto. Quem está precisando de milagre sou eu Que eu não espere 12 anos ah, Já curou, viu o milagre aconteceu Diz que quando o homem Se levantou, ele entrou no templo E disse que ele adorava e saltava Ele foi devolvido à vida E a Enéas, o paralítico, foi dito Jesus te dá saúde levanta te Faz a tua cama e logo se levantou porque eles não permitiram que o tempo corresse a fé que o tempo roubasse a benção bom irmão eu não acredito que Deus tenha me dado essa palavra só para responder a velhinha Deus usou a velhinha para vir falar comigo para que essa palavra me fosse revelada Porque ele já estaria trazendo alguém Que precisava dessa palavra E para simplesmente dizer Eu não desisti de você Como quem diz Não desista de mim por causa do tempo Eu sei o que, é que eu estou fazendo na tua vida Ele diz a você Você não precisa entender Você só precisa não esquecer De quem sou eu Você vai ver que no meu tempo, no meu cronos, vai acontecer. Não permita que o tempo roube a tua bênção e corroa a tua fé. Porque o teu Deus, aleluia, é um Deus de milagres. O teu Deus é o Deus dos impossíveis. Você entende essa palavra? Irmão? Vamos aplaudir Ele por Ele. Vamos estar em pé. Não saia, não. Eu queria que você abraçasse o irmão que está do teu lado. Dizesse assim, meu irmão, espera no Senhor. Vai acontecer.